0: Friendly Reminder. Carla ist mega. Kurt auch okay, aber er hat es schwer, weil sie einfach sehr genial ist.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja, äh, herzlich willkommen zu äh, einer neuen Folge von Friendly Reminder und ich bin hier mit der lieben Carla und ich, ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben das in der ersten Folge überlegt, ob das mal so sein wird und es ist eingetroffen, wir haben, also du hast einen Fan.
1: Und wer, wer ist das?
0: Es war eine 5 von 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcast, oh. die Erfinder von Podcast, also mehr, mehr geht nicht. <lacht>
1: Ich dachte, also ich war gerade sehr unangenehm äh, angegriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das hättest du dir ausgedacht, gerade als du das vorgelesen hast. Wirklich? Ja, es war, ach, ich habe ganz. Ich, ich schwitze jetzt schon.
0: Und äh, wo war so die, die Stelle, wo dieses körperlich unangenehme Gefühl gekommen ist?
1: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich meine, so lang war das ja jetzt auch gar nicht, was du vorgelesen hast. Ich, ich, hab, ich, ich erinnere das jetzt schon gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass es irgendwie ein Kompliment war, das reicht schon.
0: Aber es hat was mit dir gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an, an den lieben Friendly, der, der das geschrieben hat. Oder die, kann man jetzt gar nicht so genau sagen.
0: Aber ich, ich muss noch mal reingrätschen, weil fragst du mich jetzt gar nicht, wie es mir damit geht?
1: Ähm, wie geht's dir denn damit, lieber Kurt?
0: Ich komme da gut mit klar. Ich habe da gar kein Problem mit.
1: Okay. Ja, ähm, ich glaube auch, man darf sich von, von so Pressure von außen darf man sich gar nicht so ähm, beeinflussen lassen oder von so Kommentaren, ne? Also ich meine, Feedback, wir leben in einer Feedback-Gesellschaft, alles wird gefeedbackt, alles wird bewertet. Ich glaube, man muss, wenn man, wenn man richtig coole Podcasts sein will, muss man sich davon einfach ähm, so ein bisschen auch frei machen, oder?
0: ich glaube auch, aber ich meine, das ist natürlich voll cool, dass da so ein so ein friendly halt sowas nettes reinschreibt. Also das ist mega. Also, das möchte ich dann auch einfach annehmen und ich hoffe, dass vielleicht ja du oder vielleicht auch wir noch mehr Fans bekommen, also Freunde so gesehen und uns das dann nicht mehr unangenehm ist, sowas nettes zu lesen, weil ich meine, das ist ja schon irgendwie deep dass das in die irgendwie so ein, so ein körperliches Unbehagen ausgelöst hat. Was bedeutet das?
1: Ich möchte da jetzt in, gerne nicht tiefer gehen, wenn es geht, Kurt. Ich möchte aber auch sagen, dass ich jetzt schon ein paar ähm, Interaktionen mit Friendlies hatte, sowohl digital als ähm, im sogenannten Real Life. Und die waren alle, wie könnte es auch anders sein, unglaublich freundlich und positiv. Und ein Friendly hat mir geschrieben, um hier mal so ein bisschen in den dritten Friendly Reminder zu starten, zu dem ich äh, euch und dich, lieber Kurt, herzlich begrüßen möchte. Der hat mir geschrieben, dass wir, weil wir haben ja in der letzten Folge, sind wir so ein bisschen auf den äh, Leoparden eingegangen und seine Beziehung zum zum Leopard 2-Panzer <lacht> im weitesten Sinne. Und dieser Friendly hat den Vorschlag gemacht, den ich sehr spannend fand, dass wir uns auch mal so der der restlichen Tierwelt, die mittlerweile in der Bundeswehr beheimatet ist, so annehmen könnten. Es gibt ja noch den marder und den Puma. Und einfach mal, weißt du, das, das so ein bisschen zu beleuchten oder vielleicht auch einfach zu fragen, ob das tierschutzrechtlich so in Ordnung ist, dass einfach so Kampfpanzer nach den Tierarten benannt werden. Stell mal vor, es gäbe jetzt irgendwie so, weiß nicht, eine Maschinenpistole, die, die Kurt Brödel heißen würde.
0: Also ich würde da jetzt ganz trocken, ja, in Bezug auf das geltende Recht halt sagen, dieser Markenname ist nicht geschützt ja. und äh, jeder, der möchte, kann das machen. Was soll ich mich dagegen wehren? Also Best Case wäre, wenn man von sowas betroffen wäre, wenn es jetzt eine Kurt Brödel-Maschinenpistole geben würde, dass man halt irgendwie zu Markus Lanz eingeladen wird und so. Aber wahrscheinlich wird man politisch eine ganz schwierige Ecke gerückt und man wird denken, ah, der hat bestimmt was damit zu tun aus irgendeinem Grund oder, oder mhm. so. Ich glaube, ähm, ja, es wird richtig Probleme geben.
1: Ja, ich wollte das auch einfach mal, ich glaube, das wird jetzt hier auch zu viel Raum einnehmen, wahrscheinlich das en Detail zu besprechen, was, was da wirklich auch juristisch, was das eigentlich bedeutet. Aber ich wollte den Impuls des Friendlies hier, hier natürlich mit aufnehmen, weil ich, den, weil ich den sehr, sehr gut fand. Ich hätte auch noch einen Impuls. Und zwar habe ich einen Vorschlag für eine Rubrik. Du weißt ja, Podcasts leben von Rubriken. Und wir hier im Friendly Reminder haben bisher noch keine Rubrik. Du hast aber jetzt in den letzten beiden Folgen, also in der ersten und in der zweiten Folge des Friendly Reminders, dir jeweils ein... Mann vorgenommen. Ja. Also du hast, du hast relativ ausführlich äh, in der ersten Folge eine Prognose äh, zu äh, Finn kliman geliefert und in der zweiten Folge auch recht breit über Boris Becker gesprochen, was ich beides sehr sehr gut fand und sehr sehr bereichernd. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck, dieser Podcast könnte so in so eine Richtung ähm, jetzt driften von es es wird hier vor allem über die Machenschaften von Männern gesprochen und würde das gerne so ein bisschen so einklammern in so eine Rubrik. Mhm. Titelvorschlag, Titelvorschlag, kurz Männerbeobachtung.
0: Männerbeobachtung.
1: Man, wir würden so einen schönen, so einen kleinen Trailer auch haben. Weißt du, was, ist, sowas, ja. was sich soundmäßig auch so ein bisschen abhebt? Und dann wäre so. Kurz Männerbeobachtung. Und dann würde das kommen, dann, würdest, dann könntest du referieren oder irgendwie ausbreiten, was, was auch immer du willst. Okay. Ähm, es kann auch positiv sein, es kann eine Kritik sein, es kann alles mögliche sein. Das, was du gerade so auf der Platte hast. Mhm. Und ähm, das würde dann in diese Rubrik fallen. Kurz Männerbeobachtung. Ich bin Fan, jetzt schon.
0: Ich find's auch ich, gut. Ich könnte
1: mir dann auch mal sowas wünschen. Weißt also du, ich würde zum Beispiel sagen, so lieber Kurt, nächste Folge bitte kleines Referat über Markus Lanz. Okay. oder Oder Aber da, Dieter Nur.
0: So das was. heißt, Oh. Das heißt dann aber so gesehen, dass äh, der, der ausführende Teil so bei mir liegt. Dass das schon auch so meine Kategorie eigentlich ist, so ein bisschen. Oder äh, kann ich dir das so gesehen auch in Auftrag geben?
1: Nee, das wäre ganz, das wäre deine Aufgabe. Nicht, weil, ähm, weil ich das nicht möchte oder so, aber ich fand es jetzt sehr eindrücklich, die letzten beiden Folgen, dass ähm, du das jeweils so für dich übernommen hast und auch mit viel Emphase hier äh, vorgetragen hast, dass ich glaube, dass es das eher, eher was für dich wäre. Okay. Ja, gut, da ist er. Das wird jetzt eingeloggt.
0: Das heißt, wir brauchen dann halt so ein Jingle oder so eine, so eine Melodie. Ja. Heißt das, dass also also wer ist in Verantwortung äh, für den, den Mann, der besprochen wird? Also ist das etwas, äh, was vielleicht auch Friendlies aus der, aus der, aus der Friendlies-Community <lacht> so irgendwo so einreichen können? Oder wollen wir irgendwo, äh, wie, wie, wie läuft das? Also suche ich mir das selber aus oder gibt es da irgendwie so einen Beirat oder bestimmst, <lacht> bestimmst du das? Weil ich meine, das sind halt viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, das passiert so, wie es kommt. Also wenn du jetzt irgendwie einen Mann im Kopf hast, einen Speziellen, dann, dann machst du das einfach, also von dir aus. Es kann natürlich auch sein, dass es Input von den Friendlies gibt oder von mir. Also ich habe gerade schon mal angesprochen, Markus Lanz, ich finde... Markus Lanz als Figur unglaublich äh, faszinierend und ich finde noch faszinierender, dass es viele Männer gibt, die Markus Lanz sehr, sehr faszinierend finden. Ja. Und das, ähm, das wäre irgendwie auf jeden Fall was, was ich mir mal wünschen würde. Ich würde aber auch sagen, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass das gar nicht in jeder Folge passieren muss. Das kann mal passieren, wenn so ein Mann ansteht, aber das muss jetzt auch nicht immer passieren.
0: Okay, aber ich meine, es gibt ja schon noch immer so einen gewissen Männerbedarf, von daher hat es, glaube ich, auch schon eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eine wiederkommende Kategorie und äh, ja, äh, Referatssituation hier im Podcast wird. Also vielen Dank für den Vorschlag. Ich nehme ihn auf jeden Fall an. Jede Form von Männerempfehlungen, Männerideen, Männerratschläge, Männerinspiration <lacht> einfach irgendwo hinschicken und äh, meinetwegen auch in die Apple Podcast Bewertung. Gerne Listen, <lacht> gerne einfach Listen, die wir abarbeiten können. Danke. Wir haben eine Sache noch vergessen. Ich mhm. weiß nicht, ob du schon hörst.
1: Ja, das klingt ah, auch um ja, ja.
0: <lacht> Und jetzt Und jetzt mache ich die Podcast-Kerze an
1: Wie findest du es eigentlich? Ich habe darüber nachgedacht über diese Situation im November 2022, als wir unseren Management und Agenturstrukturen im Rücken gepitcht haben, dass wir diesen Podcast machen wollen. Erinnerst du dich?
0: Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. <lacht>
1: Ich glaube schon, war es auf jeden Fall dabei. Und dann, die meinten dann so, ja, wir schicken euch in die großen Late-Night-Shows der Republik, beziehungsweise der Dachregion. Ja. Das haben die gesagt, ähm, weil das macht man jetzt wohl mit so einem Podcast-Produkt. Und wir haben gesagt, nein. Wir möchten das nicht, wir möchten gerne autonom bleiben und wir wollen nicht in die großen Late Night Shows, weder in die öffentlich-rechtlichen noch in die privatwirtschaftlich finanzierten. Wir wollten einfach unabhängig bleiben und jetzt sitzen wir hier frei und unabhängig mit unserer Podcast-Kerze und manchmal muss ich daran denken, an diese Situation und frage mich, ob das, ob das die richtige Entscheidung war.
0: Ob es der richtige Weg war. Na, mm. ja, das weiß man ja eh erst immer nachher. Die Frage ist, wann ist nachher? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich auch einfach mal, also ich habe ja in der ersten Folge vor allem ähm, erzählt, dass ich so gar keine Ahnung habe vom Podcast, was überhaupt nicht gelogen war. Ich habe aber jetzt in der Zwischenzeit, also ich habe die Zwischenzeit genutzt sozusagen mich mal so ein bisschen äh, umgehört im wahrsten Sinne des Wortes in der deutschen Podcast-Landschaft. Es ist unglaublich, was an Podcasts mittlerweile existiert. Das ist unfassbar. Es gibt Podcasts über Dorfkneipen. Es gibt Podcasts über 30 werden. Es gibt Podcasts über Drogensucht. Es ist re Also es gibt so viele Podcasts. Man kriegt den Eindruck, dass die Leute richtig Bock haben, sich von sich selbst und ihren eigenen Gedanken abzulenken und ähm, Podcasts zu hören stattdessen. Könnte man denken, wenn man sich das so anschaut?
0: Ja, ich finde bei Podcasts halt so mega interessant, so anfangen, so, so Twitter. Da war so Matthew Mockridge, der Bruder von Luke Mockridge, so ein riesiges Thema, weil der ist so ein Entrepreneur und der hatte das Smart Entrepreneur Radio. Das war so ein Podcast, wo der in so einer Sprachnotizqualität einfach so wirre, inspirational, auf deutsch übersetzte, amerikanische Skalierungsmentalitätsgedanken so gefreestylt hat. Und der hat dann auch immer so inspirierende Gespräche mit so Businesspartnern geführt. Also im Endeffekt so ein deutscher Podcast über amerikanische startup kultur die ist, also ich sag mal so sieben oder acht Jahre vor Höhle der Löwen. So, der Vibe. Mhm. Und der hatte damals und das ist Real Talk zehn, elf Jahre oder so her, ja. ein Seminar auf seiner Seite, warum die Zeit vom Podcast, obwohl er schon so riesig wirkt, erst kommen wird. Und hat dann für so 2000 Euro so ein Seminar ähm, angeboten, wo man so guckt, wie man USB-Mikrofon einsteckt und auf Apple Podcast <lacht> hochlädt. Und wenn ich jetzt vorspule und jetzt jede Woche kommen acht neue Sex-Podcasts raus, so für, für mhm. wirklich alles und es ist mega, mega geil, dass dieses Medium einfach, es scheint unendlich und wenn es sich halt so weiterentwickelt, jetzt wo wir das auch halt auch noch machen, mhm. das ist einfach so eine Form von die Schlussfolgerung, es wird irgendwann eine reine digitale Visitenkarte, die einfach jeder Mensch hat.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das wird das Ende der Geschichte sein, dass einfach wirklich jeder Mensch einen Podcast hat. Das so, Es wird darauf hinauslaufen. Es wird im Kindergarten oder in der Kita, spätestens in der Grundschule wird es ans Kind gebracht auch, dass man sich irgendwann in seinem erwachsenen Leben auf jeden Fall einen Podcast äh, ran produzieren sollte. Das wird ganz normal werden, das glaube ich auch. Und von daher ist es gut, dass wir, wir sind zwar jetzt schon 30, aber trotzdem haben wir es noch geschafft, einen Podcast zu launchen. Ich finde das super. Voll. Und es bleibt auch ein Experiment. Ich meine, zwei, zwei Ü30 Millennials launchen Podcasts. Es bleibt spannend, liebe Friendlies.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube aber, dass halt Podcast wirklich so das Potenzial hat, sich auch gegen alle möglichen Social-Media-Geschichten weiterhin so durchzusetzen, weil ohne Scheiß mit dir einmal die Woche halt hier eine Folge aufzunehmen, irgendwie zwischen 20 und 60 Minuten, das ist irgendwie erheblich weniger Stress, als wenn ich mich daran erinnere, aktiv auf Instagram, auf Twitter, was weiß ich, irgendwas zu promoten oder aus Spaß zu schreiben und dann gibt's Reactions, dann halt man das, dann geht das so unendlich weiter. Das macht mhm. man so einmal die Woche, feuert ab und dann macht man das wieder. Also ich finde es irgendwie von allen äh, so digitalen Medien, wo man so selber teilnimmt, echt am entspanntesten.
1: Ich finde es auch super entspannt und mir macht sogar Spaß bislang. Also ich bin wirklich jetzt mit der dritten Folge, die wir hier aufnehmen, ich bin, ich bin total drin. Ich bin einfach jetzt Podcasti. Ich habe das auch für mich akzeptiert. Ich habe auch mein, ich sag mal, publizistisches Großprojekt, woran ich gerade eigentlich arbeiten müsste, auch einfach mal so ein bisschen zur Seite gelegt und konzentriere mich jetzt darauf, ähm, hier zu podcasten. Ich habe übrigens auch letztens mit meinem Lektor über diesen Podcast gesprochen, weil ich hatte ja auch so ein paar Vorbehalte, Ne, wie, wie ist das so? Als Schriftstellerin jetzt einen Podcast zu launchen und sowas. Und der meinte so, nein, nein, es wäre einfach so, als würden wir beide irgendwie jetzt so einmal die Woche eine Kolumne veröffentlichen und so müsste man das sehen. Und seitdem seit ich diese, ich nenne es mal Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel, viel entspannter und freier und glücklicher mit diesem Podcast
0: Wow und dafür hast du, also ich find's erstmal schön, aber auch irgendwie bin ich so ein bisschen geschockt, dass so ein anderer Mann aus dem Kulturbetrieb <lacht> dir das so sagen, dir das, dir, dir das erklären, dir ja, das erklären ja, muss. Ja. Was ja, war deine Angst?
1: Ich hatte eigentlich gar keine Angst. Es war ein bisschen geactet gerade. Mir ist es eigentlich scheißegal. Mir ist so, du kennst mich sowieso. Jetzt hast hier, du ja hier die werden, hier, hier werden, hier werden Ja, aber hier werden über kurzer lang sowieso einige Höhlen fallen. Und ich meine, mir ist das wirklich sowas von scheißegal. Und ich äh, freue mich einfach ähm, über diesen Podcast und auch äh, den jetzt hier mit dir noch lange weiterzuführen. Mindestens so lange, wie die podcast brennt. Und dafür brauche ich meinen Lektor natürlich nicht. Aber mich hat trotzdem gefreut, dass er sich so über den Podcast gefreut hat. Und das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
0: Viele Grüße an Carlos Lektor. Ja, viele Grüße. Ich freue mich da auch.
1: So, lieber Kurt, ich würde jetzt gerne noch mit dir über eine andere Sache sprechen. Ja, let's go. Und zwar ist es so, dass ich mich als Person beschreiben würde, die in ihrer Freizeit sehr, sehr gerne Musik hört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Tatsächlich extrem wenig seit zwei, drei Jahren. Also oh. war auch mal so, ey, so Musik besessen, so mit Notenschlüssel auf dem Bauch tätowiert und, und so. So, Ich war so richtig <lacht> drin. Und ähm, jetzt aber eigentlich nur noch so in, in, in Gesellschaft, wenn man Musik anmacht. Aber so aktiv Musik hören im Sinne von, oh, ich höre mir Album von XY an. Ey, auf, auf gar keinen Fall.
1: Okay, das ist jetzt, das ist schade und zerstört auch so ein bisschen meine Rampe hier, die ich mir eigentlich beimache. Nee, aber äh, ist, du, ist gar nicht schlimm, äh, ist gar nicht schlimm, ist, ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist ja auch die Wahrheit. Ähm, und ich kann das auch teilweise zumindest bestätigen, weil ich höre auf jeden Fall auch nicht mehr so viel Musik wie früher. Was mir aber vor allem auffällt, dass, wenn ich Musik höre, dass ich dann verstärkt auf ältere Musik zurückgreife. Also es ist viel weniger geworden im ähm, Vergleich zu, ich sag mal... Mit Mitte 20 oder so oder Anfang Mitte 20. Also in einer Zeit, während der ich sehr, sehr viel Neues entdeckt habe und auch immer auf der Suche war nach so neuer Musik. das Eigentlich gibt es das überhaupt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mir fehlt komplett die Kraft, mich ähm, mich so neuer Musik zu widmen. Was nicht heißt, dass ich das gar nicht mehr mache, aber ich mache es auf jeden Fall viel, viel weniger als früher. Das heißt, meine, ich nenne es mal Heavy Rotation, ist so ein bisschen so eine Musik-Nostalgie-Wolke. Was bei mir allerdings ein sehr, sehr großes Problem ist. Innerhalb dieser musik wolke ist ein Künstler. Und zwar ist das spezieller der US-amerikanische Rapper Kanye West. Mittlerweile heißt er nur noch Yee.
0: Ja. Das ja. Ist natürlich ist es ein Riesenthema.
1: Das Ding ist, nee, ich kann das total abkürzen. Es ist gar nicht so groß. Das Ding ist, dass sein Album Graduation, das kam im Jahr 2007 raus, für mich wahrscheinlich... Wenn ich, wenn ich mich so entscheiden müsste, ne, ein Album mitzunehmen auf so eine einsame Insel und ich dürfte nur noch das Album hören oder könnte nur noch das Album hören, dann wäre es genau dieses Album. es ist für mich unfassbar wichtig. Ähm, als es rauskam, war ich 17 und ich habe das von da an weit über meine abi noch hinaus gehört. Ich verbinde das eigentlich, also sämtliche Emotionen oder Phasen, die man in dieser Zeit so Durchlebt, verbinde ich irgendwie mit, mit irgendwas auf diesem Album. Ganz davon abgesehen, dass das einfach musikalisch so ultra mindblowing war für mich. Also, es war so krass und hat meine, ich sag mal, musikalische Sozialisierung so, so krass geprägt, dass ich jetzt natürlich vor einem Dilemma stehe. So, weil man muss überhaupt nicht drum rumreden. Kane West ist oder Yee, ist einfach am Ende. Also er hat sich in letzter Zeit wiederholt antisemitisch geäußert. Er hat rassistische Botschaften verbreitet, auf seinem T-Shirt getragen. Er hat mit Donald Trump zu Abend gegessen. Er wurde, also seine Social-Media-Accounts wurden gesperrt, Werbedeals wurden gekündigt. Der Typ ist einfach durch so.
0: Also ab dem Punkt, wo er die Make America Great again Kappe aufhatte, ab da ging es wirklich kontinuierlich bergab. Und ähm, ja. es ist halt aber auch immer... Von, von, Stufe nach unten auch immer noch eine überraschend hohe Fallhöhe. Also es wird immer heftiger. Also es war irgendwie auch nicht linear. Es war ein exponentielles Wachstum nach unten. Also beeindruckend, ja. wie tief.
1: Wirklich beeindruckend oder beeindruckend ist eigentlich noch zu positiv. Das war, das ist einfach, also es ist der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, man muss da nicht drum rumreden, dass dieser Mann ist absolut nicht mehr tragbar. Aber ich würde auch, also wie geht man jetzt damit um? Ich muss sagen, dass er der erste Künstler ist, bei dem so ein, ich sag mal, so ein gehen eines Künstlers, einer Künstlerin bei mir so richtig so einen so Impact hat. Weil ich meine, es ist in der Vergangenheit schon öfter passiert, so Beispiele wie Morrissey oder Nena oder auch Ariel Pink oder so. Das hat mich ehrlich gesagt alles nicht so richtig angefasst, weil ich einfach die, die Musik oder die Kunst von den Leuten nicht so richtig verfolgt habe. Und bei ihm ist es einfach komplett anders, das habe ich ja gerade erklärt, was dieses vor allem dieses äh, Graduation-Album für mich bedeutet. Und ich habe jetzt auch, also nachdem diese jüngsten Dinge passiert sind, hatte ich auch erstmal wirklich gar keinen Bock, da irgendwas zu hören. Habe es auch nicht getan. Aber ich weiß einfach so rational dass ich irgendwann wieder auf dieses Album zurückkommen werde. Es ist einfach viel zu krass mit meiner Vergangenheit, meiner ähm, späten Jugend, frühem Erwachsenenalter irgendwie verknüpft. Ich kann jetzt nicht sagen, ich höre nie wieder dieses Album. Wie geht man damit um? Ich wollte das einfach mal hier mit in diesen Podcast bringen, weil ich weiß, dass du auch diesen äh, Rapper zumindest früher mal verfolgt hast und dich fragen, wie man, wie man jetzt mit so einer Situation dealt.
0: Boah, ich habe so viele Gedanken dazu und es ist ja, ja erstmal diese, also diese unfassbar elendige Diskussion von äh, Kunst vom Künstler trennen. Ja. Und das ist ja auch so, boah. Das ist halt so eine Diskussion, wo es halt glaube ich vor ein, zwei Jahren dann noch regelmäßig so Diskussionsrunden gab, die aber wirklich auf so einem Level gefühlt wurden, wie in der Grundschule, Schuluniform, ja oder nein, so <lacht> ungefähr, wenn du dich erinnerst. Yeah, ähm, yeah. Und Kanye West ist halt nochmal so ein, so ein ganz spezieller Fra Fall, gerade weil wir ja auch so gesehen auf ihn von durch unsere deutsche Brille halt irgendwie schauen und auch das, was wir von ihm mitbekommen, immer halt die gewissen Peaks halt irgendwie sind, was überhaupt nichts schmälert. was Also man muss wahrscheinlich das nochmal sagen, dass das natürlich null haltbar an irgendeiner Stelle in die absolute Oberscheiße ist und komplett verachtenswert und nicht tragbar für irgendein Kooperationspartnerunternehmen whatever oder moralisch und so weiter das ist eh voll. alles halt klar aber es ist trotzdem halt so, dass es ja was du jetzt beschreibst, finde ich halt auch voll schade, dass halt irgendwie Musik bei dir äh, besonders ein Album so eine Connection hat und jetzt, das jetzt vermiest wird dadurch auf so eine gewisse Art und Weise, weil da kannst du ja nichts für, dass deine Synapsen mit all, einer gewissen Schwingung von Schallwellen nun mal ein ein schönes Gefühl auslösen. Und das muss einem ja überhaupt nicht peinlich sein. Ich würde jetzt nicht unbedingt durch die Stadt mit einer Je-Mütze halt irgendwie nee, laufen. Um so, aber das ist halt auch ein anderes Statement, als die Musik zu konsumieren. Ja. Und ähm, von daher finde ich es halt mega es ist ein mega kompliziertes Thema.
1: Ich weiß auch, dass wir hier jetzt zu, keinem, zu keiner Lösung kommen ne? oder zu keinem Ende oder so. Ich wollte das einfach mal so, so hier reinbringen. Ich glaube, dass die Diskussion, ob man jetzt Künstler von Werk trennen sollte oder nicht, da können wir jetzt beide was zu so sagen. Ich weiß aber gar nicht, ähm, ob wir das jetzt in dieser Folge schon machen wollen oder ob, ob das nicht vielleicht so ein großes Thema ist, dass man dafür nochmal einen eigenen Themenblock bräuchte.
0: Ja, ich glaube halt, ein eigener Themenblock, eine eigene Folge, irgendwie, whatever, das bringt halt auch nicht. Weil es halt so, es gibt da nur individuelle Antworten auf individuelle Fälle drauf, in individuellen Kontexten. Weil, keine Ahnung, es ist da auch nicht so, dass wenn ich von irgendeiner Person die Musik als halt scheiße finde, dass ich halt die Person kacke finde. Also ich muss das mhm. doch trennen.
1: Das Ding ist so ein bisschen, oder das, was ich wirklich so ultra unfair finde, also mir ist komplett... Die Person ist mir komplett egal. Ähm, ich habe die Skandale natürlich mitbekommen und so. Und ich weiß, ich habe natürlich auch so ein bisschen seine Karriere, da, man ist ja nicht drum rumgekommen und sowas. Aber die, die Person ist mir wirklich, es, sie ist mir relativ egal. Mir geht es wirklich um dieses Album. Mir geht es auch um noch so ein paar andere äh, Stücke von ihm. Aber äh, Yi an sich interessiert mich eigentlich nicht. Und ich bin auch... Obwohl wir uns da wahrscheinlich auf für manche Leute gefährliches Terrain äh, wagen, aber für mich ist auch die Trennung von Kunst und äh, KünstlerInnen ähm, sehr, sehr wichtig. Einfach weil ich glaube, dass wenn Kunst nicht nicht autonom sein kann, dann, dann muss man auch keine Kunst machen. So Trotzdem finde ich, gibt es immer noch einen Unterschied dazu, dass man einfach ein Kulturprodukt von jemandem, der sich antisemitisch und rassistisch äußert, vielleicht einfach nicht konsumieren will. Das ist nochmal ein Unterschied zu ich trenne jetzt Künstler von Werk oder nicht,
0: so weißt du. Ja, und ich finde halt dieser faktisch rationale Blick da drauf, ich konsumiere das nicht, weil die Person halt so ist, das kann ich komplett nachvollziehen, aber in äh, Medium, einer Kunstform, die eigentlich zu 100% emotional funktioniert, ist halt einfach so, du bist irgendwo und dann läuft Beat von Michael Jackson, was willst du denn dagegen machen? <lacht> Ich finde, ähm, das einen richtig heftigen Brocken, den du jetzt ja angesprochen hast.
1: Ja, es tut mir leid, aber sowas muss auch mal, es muss mal sein. Ich trage das schon lange mit mir rum.
0: Vielleicht haben wir jetzt hier auch so das Medium gefunden, in dem wir teilweise <lacht> extrem verspätet zu so Sachen auch mal einfach mal drüber reden können. Was, was
1: heißt denn verspätet? Das ist doch ein Thema, das ist total aktuell und das wird auch noch aktuell bleiben. Ja, ich glaube man natürlich. nicht, glaub nicht, dass hier jetzt der letzte ist, der ist total… Durch. Nee, das Ding ist leider überhaupt nicht durch. Im Gegenteil, ich meine, was was bald bald kommt es nämlich immer näher. Ja, das er ist jetzt der erste Künstler, wo mich das wirklich betrifft. So. Und es wird, ich meine, die Leute werden auch alterstechnisch, die kommen einfach näher an uns ran. Und ich glaube, das ist was, was nicht stoppen wird.
0: Was ich bei ihm halt auch interessant finde, ist tatsächlich seine äh, Bedeutung im Kontext von Twitter. Das war mhm. halt einfach, wenn man drüber nachdenkt, so diese, der, der, der Mount Rushmore von Twitter, das ist irgendwie Donald Trump, Kanye West und Elon Musk, so, und einer hat den Laden gekauft. Also es ist einfach eine Plattform, wenn man drüber nachdenkt. Und bitte, bitte korrigiere mich oder ergänz das, wenn du irgendwie denkst, da müsste eine andere Person noch auf dem Mount Rushmore von Twitter sein. Aber ja, hab ich, ich, sag ich hab mal, noch ja, eine, sag, ich hab
1: noch eine. Kurt Prödel.
0: Ach komm. <lacht> Komm, mindestens ein Amerikaner so. ich, Vielleicht können wir das also das Kanye West Thema vielleicht können wir das so langsam ausfaden einfach weil, boah, es hat richtig was äh, ich bin wieder am schwitzen das erste Mal seit Folge 1 <lacht> und ähm, vielleicht können wir es abrunden mit einem meiner All-Time-Favorite-Tweets, die von äh, Kanye West sind und das ist I leave my emojis Bart Simpson Color
1: da, Genau, ja, das ist das passt es glaube ich sehr gut Zusammen, lieber Kurt. Zu den Twitter-Grüßen, die du gerade angesprochen hast, da würde mir jetzt auch direkt so einer einfallen, wo ich mir gerne ähm, eine Männerbeobachtung von dir wünschen würde. Ja. Aber, aber das will ich jetzt, ich will das auch nicht überstrapazieren, das äh, werde, ich, werde ich dir privat mal in so einen Chat reinschreiben. Nein, komm, oder... wir machen es öffentlich. Ja, ich fand, ich fand einfach Kurz Männerbeobachtung zu Elon Musk, fände ich mhm. Hammer. Ja. Hast du notiert? Ja, du notiert? also
0: klar, äh, habe ich mir gedanklich aufgeschrieben. Äh, Werde ich auf jeden Fall machen. Kann ich jetzt schon mal. Also mein Highlight-Ding war, wo er ungefragt bei diesem, bei dieser Höhlentragödie, wo er den Leuten da auf den Sack gegangen ist, dass er diese Kapsel da reinschießen wollte und ja. da irgendwie verwiesen wurde und so. Das ist einer der absoluten äh, ja, Highlights. Aber okay, ja, muss, next week, kleiner kleiner ja. Teaser vielleicht.
1: Ja, ich musste auch nur eine Sache noch dazu. Ich musste auch bei dieser Lützerath-Sache mit dem Tunnel unter Lützerath, musste ich irgendwie daran denken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so wann schaltet sich Elon Musk ein
0: <lacht> und
1: kommt irgendwie auch nach Lützerath und macht da irgendwas und, und nutzt das irgendwie marketingtechnisch für seine, für seine 30 Unternehmen.
0: Ja. Der landet da mit so einer senkrecht startenden, akkubetriebenen SpaceX-Rakete ja. <lacht> zwischen ja, genau. dieser, dieser Rammsteinartigen äh, Säge, die da im Hintergrund auf den Fotos war. Weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung, was ja. es ist. dass sah aus wie so, eine, so ein riesiges Rad, was auch eine Säge sein könnte. Und dass sah aus wie so eine Requisite von so einem so ein Rammstein-Konzert oder so.
1: Meinst du, meinst du diese, diese, diesen Schaufelbagger?
0: Ja, dieses Ding, was, glaube ich, die Erde da so auf...
1: Ja, genau, dass Ist Das was so die, die, genau, die Kohle so abträgt, ne? Ich glaube, ah, ja. das... Ähm, ja, ja.
0: <lacht> ja, also wird noch kommen, also ich sehe Elon Musk auf jeden Fall in den nächsten Monaten, also zumindest dieses Jahr, wenn die ein Werk aufgemacht haben in Berlin, dann soll der einmal irgendwie bei so einer Aktion mitmachen.
1: Haben wir denn noch was? Puh.
0: Ich weiß nicht, also ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich wieder ähm, in, äh, in den Sport eingestiegen bin und zwar in den Kraftsport oh. und ich hatte ein sehr interessantes Training mit meinem Trainer, äh, den ich auch noch gar nicht so lange jetzt kenne und mhm. ähm, da war ein, eigentlich möchte ich nur einen Moment erzählen, weil das war irgendwie etwas, was mich auf eine Art voll berührt hat. Und zwar, ähm, also ich, ich muss das jetzt irgendwie so anonymisiert erzählen, also ich, ich glaube, ist, es ist keine Friendly-Zielgruppe, aber trotzdem, ähm, also ich habe in Düsseldorf in einem premium studio mit einem Coach trainiert wow. und ähm, ich habe mich mit dem so unterhalten und da hat mich noch mal so durch alles durchgeführt, so. Ich habe lange auch nichts mehr so ordentlich gemacht und ähm, haben dann eine ganz gute Ebene mit dem gehabt und da war irgendwie zehn Jahre jünger als ich. So. Ähm, hat so von der Figur her, sieht schon geil aus, auf jeden Fall. Aber nicht auf so eine Bodybuilder-Art, sondern vom Body eher so diese Gewichtsheber-Art. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen mhm. massiver, nicht so auf Bodybuilding, sondern wirklich so auf Maximalkraft und Stemmen. Aber schon so, okay. dass man denkt, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und, ähm, und dann nur noch
1: zehn Jahre jünger.
0: Krass. Zehn Jahre jünger, wohnt noch <lacht> zu Hause und isst am Tag 6000 Kalorien, <lacht> weil er gerade Massephase hat. So komplett geil schon. Und mhm. wir hatten jedenfalls voll die coole Ebene, aber ich hatte auch schon so Gefühle wie, der guckt mich so an, ich bin so ein, so ein alter Dude halt für den Mann. Ich meine, dieser ja, Typ, ja. der ist halt 2000 geboren oder 2001. So. Ich habe dann sein, seinen Duft erschnüffelt, konnte ihm sagen, was er trägt, habe ihm ein Kompliment dazu gemacht, voll die gute Ebene. Kurzer
1: Disclaimer, Kurt Brödel kann eigentlich jeden Duft äh, definieren. Also Kurt Brödel ist extremer Duft, ich würde fast Fanatiker sagen, kennt sich einfach extrem gut aus und deswegen konnte er das auch ähm, bei seinem Fitnesstrainer sofort erkennen.
0: Ja, ist äh, wichtiger Disclaimer, weil sonst ist vielleicht äh, ein bisschen ja, cor ja, ja. corny. Wir müssen die
1: Friendlies auch mal so mitnehmen hier. Ja. Man kann ja nicht, deswegen habe ich auch gerade kurz erklärt, wer Kanye West ist. Und so, man muss ja auch, ja, man stimmt. darf nicht davon ausgehen, dass alle Leute Lützerath kennen oder Boris Becker oder, oder so. Man Donald muss kurz, Trump. Donald Trump, das, man muss die Leute. Auch Es ist hier es ist hier ein Indie-Podcast, man könnte sagen auch ein Nischen-Podcast, ja. aber trotzdem muss man die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen und, ähm, und moderativ hier durchführen. Du hast vollkommen aber ich wollte recht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, es ist eine Kurt. wichtige
0: Ergänzung, aber so im Verlauf des Trainings sind uns auch die Gesprächsthemen so ein bisschen ausgegangen und dann wurde es irgendwie mhm. awkward. Jedenfalls, und da habe ich ihn irgendwann, weil ich auch so ein bisschen äh, jetzt nicht wollte, dass wir so eine komische Stille haben, habe ich ihn so gefragt. Und zwar ganz direkt, was ist denn eigentlich dein Trainingsziel?
1: Mega geil, sein Fitnesstrainer das zu fragen. Ja, Ich, hatte, ich,
0: wusste, ich wusste irgendwie halt, dass, ich hatte Bock, dass wir uns da unterhalten. Sonst, keine Ahnung, ich ja, ja, bin, ja auch, ja. bin ja auch ein gesprächiger Podcast So, Ich bin dann immer ja, in der klar. Rolle. Jedenfalls, ich habe ihn das gefragt. Und dann guckt er mich so an, während ich da irgendwie, was mache ich da irgendwie, Schulterpresse oder Brustpresse, oder Rudern, keine Ahnung. Und dann mhm. sagt er so, dies Jahr im Sommer, auf Lorette mal will ich meine beste Form haben.
1: Oh, das ist, es ist erstens sehr sweet und zweitens ähm, führt es einem als 30-jährige Millennials auch so ein bisschen vor Augen, dass äh, 20-Jährige einfach noch Träume und Ziele haben im Leben, ja. also auch wenn es Lorette Ma ist, oder was heißt auch, es ist Lorette Ma, es ist ähm, im Urlaub geil abzuflexen mit den Homies ähm, und das finde ich auch erstmal, also es ist so eine so eine Lebensenergie, die ich, die ich bei, bei Leuten in unserem Alter gar nicht mehr unbedingt feststelle. Also du du gehst ja jetzt ins Fitnessstudio nicht, um irgendwie in Lorette mal geil auszusehen, sondern du gehst ja dahin, um irgendwie, ähm, weil du weißt jetzt, okay, du bist jetzt 30, du solltest langsam mal anfangen, ein bisschen Sport zu machen. Du machst es aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht auch ein bisschen für eine mentale Stärke oder so. Aber äh, jetzt nicht mehr du, für so ein, nee, für so ein pro, profanes Ziel wie er. Nee.
0: Du, okay. eigentlich, wenn ich, das sind halt diese, diese Gründe, die du nennst, die man halt irgendwie so lernt. Aber eigentlich will ich im Sommer einen geilen Buddy haben.
1: Ach so, ich dachte, ich hatte dich nee, wirklich so eingeschätzt.
0: Nee, du willst, ehrlich, du willst
1: einfach auch geil aussehen. Ich ja, will gut. ein
0: bisschen Dampf ablassen an Gewichten. Und ich habe natürlich auch so ein paar Andrew Tate-Videos gesehen, da wurde auch gesagt, dass ich als Mann pumpen soll. Und da habe ich mich halt angemeldet. So. Und Also ich sag mal, natürlich ist der für die Gesundheit natürlich ein schöner Nebeneffekt. Aber es geht schon auch darum, dass die Arme ein bisschen dicker werden, wenn ich jetzt mal ganz transparent sein kann. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich kann mir das total, äh, jetzt kann ich mir das vorstellen, ich hätte das wirklich am Anfang nicht gedacht, aber ich finde das sehr stark von dir und auch mutig, dass du hier in dem Friendly Reminder so zu deinen, ich sag mal, sympathischen Oberflächlichkeiten stehst, weil ich glaube, so sind wir auch alle ein bisschen. Ich meine, geil aussehen wollen alle und ähm, dass du das jetzt so angehst, finde ich erstmal gut.
0: Danke. Also, äh, wenn es so weiterläuft, also äh, vielleicht so als Disclaimer für alle Friendlies, wir machen hier diese, ähm, diese Aufnahmen über über FaceTime. Und wenn ich das jetzt so komplett durchziehe, wo ich sehr schwer von ausgehe, dann mache ich im, im Sommer ich eine Folge in Tanktop mit dem mit, vom Gold's Gym.
1: Aber ich finde auch, dass wir dann, wenn du im Tanktop auftrittst, die Folge möchte ich gerne in einem Raum mit dir aufnehmen.
0: Die streamen wir einfach.
1: Oh, ach so, ja. So
0: Videopodcast, Joe Rogan-mäßig. Joe Rogan-mäßig
1: bin keine 20 mehr. Ja, aber klar, klar, weil dann wird das einfach noch mit Videomaterial unterfüttert. Das liebe ich. Und ich liebe das, wenn Audioprodukte auch einfach noch, wenn dann noch so eine Kamera, auch unabgesprochen, einfach da mit im Raum steht und genau. man dann irgendwie noch so mitgefilmt wird, wenn man sich so ganz sporadisch irgendwie Make-up aufgetupft hat und eigentlich gar nicht bereit dafür ist, dann einfach noch irgendwo eine Kamera. Aber nein, wir werden das absprechen und wir werden das dann einfach filmisch festhalten, wenn du dein, deine Boss-Transformation abgeschlossen ja, hast. Ja, man,
0: Boss-Trafo. So sieht's Jawohl. nämlich aus. Und apropos Sommer. Ich war heute Morgen früh draußen und es war wirklich, es war Frühlingssonne. Es war für 12 bis 15 Minuten, aber es war keine Wintersonne. Das war irgendwie vom Sonnenstand, von der Atmosphäre, vom Licht, wie es gebrochen ist. Das war Frühlingssonne. Das war wirklich nur ein kleiner Teaser jetzt Anfang Februar. Aber ich glaube, es geht jetzt schneller, als man denkt und du weißt, ich bin äh, da tendenziell pessimistisch, aber ich bin mir sehr, sehr klar, dass jetzt so Februar, Ende Februar wird richtig geil nochmal. Also ich glaube jetzt so der br brutale Januar und eben auch ein so schwieriger Anfang Februar, aber ich sehe ein ganz heftiges exponentielles Wachstum Ende Februar. Ich spüre es unfassbar konkret.
1: Ich finde nämlich auch, dass der Januar uns klimawandeltechnisch ein bisschen im Stich gelassen hat. Es war ganz schön kalt zwischendurch. Das ist man eigentlich im Winter gar nicht mehr gewohnt. Und äh, ich glaube auch, dass es im Februar relativ schnell äh, Temperaturen erreicht, die wir gewohnt sind und in denen man das aushalten kann. In diesem Sinne, äh, liebe Friendlies, äh, es wird Frühling. Wir haben den Januar hinter uns gelassen. Jetzt ist eigentlich quasi schon Frühling. Und äh, das hier war die dritte Ausgabe des Friendly Reminders, oder Kurt?
0: Yes, schaltet auch nächstes Mal wieder zum Wetter Podcast Friendly Reminder <lacht> ein, wo ihr über verschiedene Trends in Bezug auf Wetter und ähm, auch aber auch über Körperkultur, über ähm, über Muskelaufbau und über äh, schwierige US-amerikanische Rapper und äh, ja über ja ein paar Privatmeinungen
1: geupdated werdet. Ja. Tschüss. Nein, 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 warte, ich muss das doch noch bewerten hier. Das ah, geht ja. nicht. Ich glaub, ah, da, da haben ja, sich sorry. schon viele dran, gew okay, dran also, gewöhnt.
0: liebe Carla, wie, <lacht> wie fandst du denn die Folge von 1 bis zehn?
1: Also diese Folge, lieber Kurt, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich super. Ich fand ähm, auch die Zeit, zu der wir aufgenommen haben, das war so, da bin ich total drauf eingestiegen. Ähm, ich fand, wir hatten tolle, spannende Themen. Ich freue mich auch schon darauf, über meine Sportroutine zu berichten. Ich würde dem Ganzen, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, eine 9 von 10 geben. Geil. <lacht>
0: Geil. Liebe Carla, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Bis zur nächsten Woche.
1: Mir auch, lieber Kurt. Bis dahin. Tschüss. Ciao.